0: История это дорога во времени.
1: Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет и не перестает удивлять. Живая история на латвийском радио 4.
2: Древняя религия, в основании которой лежит вера в общение шамана с духами в состоянии транса. Так написано в Википедии. Но религия ли это? У нас в студии главный исследователь исследовательского отдела Музея истории и медицины имени Павла Страдания Мартинч Весперис. Так такие религии это? Или предлагают другие варианты? мировоззрение например или религиозные практики как вы считаете
1: шаманизм это самая старейшая форма религии скажем так антропологи это шаманизм считают как суеверие и ритуальные связи с миром духов который в себя включает анимизм это верование в том что у всех есть душа
0: uh -huh.
1: Душа камня, душа реки, душа горы, э, да. леса и так далее. Mm -hmm. Сегодня я бы сказал, что шаманизм — это фактически надо отделить двух разных шаманизмов форм. Одна форма — это традициональная форма, там, где до сих пор есть полузакрытые, Общины или полностью изолированные общины от внешнего мира, где шаманизм сохранился в чистом виде, как религия, которая в себе включает также целительную силу и силу власти, скажем так. Не то, что шаман — главный руководитель общины, но у него есть своя власть над общиной. Например, если старейшие общины что-то не знают, они идут к консультации у шамана и шаман дает свое решение или да, Или обращается к духам. да потом и так далее угу. и вторая это шаманизм который сейчас особенно 20 конце 20 века начале 21 века разросся как часть целительной формы в которой уже религия это уже пост Ну, По да. Постепенная да. роль только, да, а не постепенно. главная роль. Потому что что же делает шаман? Главная цель шаманя или шаманизма – это связаться с миром духов. Потому что всех общин окружает мир духов. И мир духов может быть и добрым, и злым и в результате этого если у человека что то происходит если в природе что то какое то бедствие то все идет через шамана и шаманы связывается с духом чтобы понять что происходит кто недоволен или кто напускает как мы засуху сказать, э, засух, или порчу или так далее и так далее и конечно если например человек заболел тоже шаман идёт в мир духов, чтобы понять, кто из духов направил эту болезнь или кто виноват, так скажем. Mm -hmm. И тогда уже шаман знает, как начинать лечить или бороться с этой болезнью и так далее, и так далее.
2: Вы говорите так, что, в принципе, доверя... ну, шаману можно типа доверять, да? Но это же... Прямо, прямо язычество абсолютно, нет?
1: Ну, я бы сказал, это то же самое, и что и тоже. сейчас религия крестьянская или мусульманская, или другие большие религии тоже. Есть люди, которые полностью доверяют своему священнику, и священник – это тот, кто спрашивает Бога или богов о милостовании и так далее, и так далее. Uh -huh. Я бы не сказал, что язычество – это что-то плохое или вредное, или что-то такое как в XIX веке на вот шаманизмов и, или этих народов и племен mm -hmm. смотрели как таких отсталых общин. Но, в принципе, это не отсталые общины, и язычество это не отстало, это просто одна из форм религии, и если человек в эту форму верит, то, в принципе, все равно или это шаманизм, или это буддизм, или другая. Религия главное, чтобы эта религия этому человеку помогло. А шаман, если ты не будешь верить своему этому религиозному лидеру, лидеру тогда, в принципе, значит, ты сомневаешься в эту религию, и это способ, к чему он может помочь тебе.
2: В принципе, это своего рода плацебо-эффект, то есть ты сам себя можешь вылечить, если у тебя такое сильное самовнушение.
1: Конечно, и это, надо сказать, происходит и в нашей религии, тоже людям есть люди, которые говорят, что Бог их исцелил от рака и так далее, и так далее. Это, конечно, этот способ плацебо, надо сказать, он очень древний и очень действенный. мощный, действенный. действенный да. Когда появился шаманизм, ну, трудно сказать. Uh, антропологи...
2: десятки, десятки тысячелетий Антропологи
1: считают, что это, конечно, как вы сейчас назвали цифру более десятками тысяч лет назад, это может быть, потому что лечение и то, как мы познаем мир, это идёт руку об руку, скажем так. Потому что человек всегда хотел понять, почему, что, кто. И таким образом и сформировался весь этот мир духов, который создал этот мир и который может и навредить нам. Если что-то происходит бедствием, мы, мы всё время хотим понять, почему, откуда это бедствие. И потом мы находим это решение.
2: У шаманов даже есть несколько способов лечения больных. Один из них – это когда они как бы забирают болезнь этого больного, чувствуют свою боль, убегают на 100 метров от этого, и потом отдают эту боль, как бы куда-то там раздают эту ну, боль.
1: Надо сказать, что если мы говорим в общем о шаманизме как в общем мире, то можно сказать так, что у всех шаманов есть свой ритуал. Созданный ритуал, по которому он действует, который э, он э, использует. Этот ритуал может быть через какие-то слова, это может через песни, через какие-то звуки, бубен. Чер вот да, звуки часто. через звуки бубен, э, через топтывание земли, через какие-то крики и многое-многое другое. Но надо помнить и то, что мы должны шаманизм также смотреть регионально, так как в каждом регионе есть свой природный окружение. Например, дерево коки никогда не будет в Северной Европе или там в Австралии, это будет только Южная Америка и так далее, и так далее. И, конечно, тогда мы можем говорить, что шаман для своих ритуалов использует природные, материалы или минералы или животный мир или растения. Он использует то, что, ему, ну, что да, он может что? добить. Да. И надо сказать, что свои знания таким образом он передает. И то, что вы сейчас сказали, да, это может использовать Вот ваш сказанный вариант. Может использовать, возможно, в Австралии, может в Южной Америке, может в Азии да. или на территории России. Но в то же время они могут быть, развились как отдельно также. Потому что но ну, это то же самое, что мы делаем. Например, когда мы живем в своем, ну, скажем, мире или поселении, мы начинаем изучать этот мир. И если что-то нам пригодится, мы начинаем его использовать. И используем так, как не, нам кажется. Если этот способ действенный, мы так будем и делать. Но тоже момент, такой же мысль может вырабатывать и другой человек в другом конце земли. Только с другим растением или с другим веществом mm -hmm. и так далее.
2: Но если учтём то, что несколько тысячелетий назад наркоза не было, а есть свидетельства, что тропанацию черепа проводили и люди выживали, то, соответственно, надо верить, что всё-таки они в транс впадали и могли эту боль пережить.
1: Здесь надо говорить, я согласен с вами, но, с другой стороны, здесь мы должны говорить совсем о другом вещи. Например, степень боли человека. Это степени это барьер, который может вытерпеть ну, болевой, болевой порог. Также можем говорить о том, что в то время, я думаю, конечно, что могли использовать разные вещества, чтобы человек ну, с наркотическими или какими-то другими а. вещами, чтобы человек не чувствовал эту боль столько, Но, с другой стороны, надо сказать, что в XIX веке, еще до 20 половины XX века, антропологи и этнографы наблюдали, что если где-то делали какую-то тяжелую форму операции, или это трепенация, или открывание черепа, то шаман мог и не использовать никаких особенных там лекарств. Потому что, во-первых, человек сам понял, ему эта операция нужна, чтобы самому выжить. И этот порог боли, насколько он может выдержать. Также и надо сказать, что сами эти шаманы очень хорошо знали, с одной стороны, не скажем анатомию человека, но то, насколько долго они должны делать эту операцию. И как делать эту операцию.
2: То есть шаманы не только ходили с бубном и кричали не своими голосами вокруг больного, но и делали операции, да?
1: Конечно. Это потому, что даже, ну, скажем так, открывание черепа, там есть разные смыслы. Считается, что один из смыслов – это, конечно, операция, если человек получил тяжёлую травму, и надо делать открывание, чтобы, когда мозг опухает, чтобы жидкость вышла, чтобы не было катастрофы. Да. Второе, считается, что могло быть, что у самих шаманов делали открывание червя, чтобы дух мог выйти, который селился. Потому что здесь есть это считание, если злой дух или дух вообще входит в ходе он должен выйти. И может быть, что он не может видеть Значит, надо ему дать отверстие, скажем, чтобы он мог выйти. И также есть мнение, что, возможно, небольшие, 15, очень небольшой, как ноготь mm -hmm. могли делать для инициации чтобы например человек мог перейти в новый уровень социальный уровень своего статуса я не говорю там чтобы он стал там вождем племени но чтобы он как бы перешел в другой уровень потому что надо и запомнить одну вещь что в каждых племенах Мы все время переходим от одного уровня к другой уровень да. нашей цивилизации у нас есть очень просто ребенок рождается новогрудный ребенок тогда маленький ребенок тогда школьный возраст, подросток и уже взрослый. А у племен это может быть гораздо больше деление, Уровни. Конечно, грудной ребёнок, потом есть маленький ребёнок, тогда уже, когда он уже умеет ходить и говорить уже в другой уровень, и каждый уровень он переходит так называемую инициацию, и так и взрослыми. Они всё время переходят в новый статус. И кульминация этого статуса может быть, когда они не становятся старейшинами общины. Старейшина общины, это не считается, что это может быть только... Какие-то три человека, это может быть старики, потому что они все знающие. Старишины,
2: с опытом, Ста э э э да. И
1: не только мужчины, может быть и женщин потому что каждой даже группы тоже и у женщин, и у мужчин есть свои знания, которые они передают только своей, ну, группе, лиц, своей да. группе лиц, и так далее, и так далее. Шаман в эту группу, надо сказать, с одной стороны, не входит. Он нах находится как бы в отделении, отделении от этих групп. Но с другой стороны, он очень связан с этими группами.
2: Да, но шаманами, говорят, рождаются. Даже существует такое понятие, как шаманская болезнь. Э,
1: да, но считается, что вообще, если мы немножко отходим от шаманства и переходим народное целительство, то тоже считается, что некоторые люди могут унаследовать свои целительные силы от бабушек, от дедушек и так далее. Знакари, и да. И, знакари, да. и я э, могу согласиться, что это может быть, но с другой стороны, надо сказать, что хоть ты может, и рождайся этой силой, но ты свою силу должен все равно Обозна... Обозначить, обозначить и почувствовать. почувствовать и научиться использовать. Да. Потому и в результате этого шаманов ты как бы начинаешь стать учеником уже в раннем возрасте и можешь быть учеником ему до своих 20-30 лет, потому что чтобы передать все знания шаману, это происходит очень долгое время, потому что многое вещи передаются только когда надо использовать их. А -а -а. Конечно, есть вещи, которые шаман передаст, даже если он сам никогда эту вещь не использовал. Ну, например, возможно, топенацию черепа. Да. Или так далее, и так далее. И еще очень важно знать, что Шаманы могут быть и женщины, и мужчины. Здесь, в принципе, мы можем говорить о самих общинах, чем они больше связаны с так называемым, материнским или мужским принципом жизни, скажем так. Uh -huh. Потому что есть племена и народы, которых шаманы – это только женщины. И есть, конечно, нам больше кажется, что это мужчины. Возможно, это связано с Северной Америкой, Соединёнными Штатами, что там индейцы почти все были как бы мужчины и так далее. Но, с другой стороны, если мы начинаем изучать их, то там очень много женщин были, шаманы. Здесь на наш мозг очень действует кино 20 века и также литература 19 века которую писали многие писатели, описая многих племен, даже их никогда не видев и не знав, и тогда давших свой стереотип. К сожалению, этот стереотип очень глубоко всел нашу современную культуру. И тому мы можем немножко винить и антропологов, и этнографов, Но надо сказать, что только в XIX веке, в XVIII-XIX веке начинают развиваться эти отрасли. И, конечно, они будут судить по другим людям, по своему мнению и тому, что считают хорошим или нужным, и так далее, и так далее.
2: А в XX веке, в XX-е годы шаманов, во всяком случае, на Дальнем Востоке, в Сибири, Там врятия, якутия, там их просто уничтожали. Поэтому там Но много. Здесь... Но при всем при том, именно там развит шуминизм.
1: Но здесь надо сказать одну главную вещь. Там, где начинаются авторитарные государства, они не потерпят ни одну форму, которая могут действовать против них. Но если мы говорим о Советском Союзе, то они уничтожали все религии. Как атеизм и шаманизм тоже, это религия, религии, тоже попало под уничтожение. Тоже мы можем сказать и о других этих авторитарных режимов и так далее. Но ваше сказание рассказано о том, что он там сохранился. Это, конечно, религии, люди религиозные все равно хоть крест был запрещен, они все равно верили Богу и сохраняли свою веру. И также и шаманизм они публично нигде не говорили, но все знали, кто ведущий кто шаман, шаман, и да. кто может помочь и целить. Но в то же время, надо сказать, что Советский Союз сделал большой деградирующий момент не самому, возможно, шаманизм, но всем этим культурам как таким, потому что уничтожался не только шаманизм, уничтожался и сама культура, их мирозрение, бит, их да. например, заставить их жить в селах, хоть они до того были кочевниками и так далее. И это очень плохо влияло на общую систему их мышления и жизни.
2: Да. Знаю несколько лет, к ряду какой-то известный шаман приезжал к нам в Латвию. И именно на Лига в день солнцестояния, где-то в районе Кегумса, он бил свой бубен. И было очень много желающих посмотреть и послушать этот бубен. В Латвии вообще шаманизм как-то где-то проявлялся раньше или...
1: Нет. Ну, если мы говорим об вот этих шаманах, которые приезжают, конечно, одно – это спектакль, что они показывают другим. Другой – когда это уже они реально должны действовать или, ну, как сказать, лечить, или понять, что происходит, и Нет, помочь.
2: Они, он просто сказал, что там такое сакральное место ну, около Даугавы, и вот там…
1: Знаете, мне, мне немножко это напоминает, но это только моё мнение российское телевидение долгие годы были эти
2: экстрасенсы, экстрасенсы. Да, да, там да. очень
1: много тоже участвовали шаманы немного но были и, и которые себя считали шаманами экстрасенсами и, ведьмы, да. и так далее и так далее часть из них я бы сказал сказать хотел бы сказать что это ну как спектакль созданный где ну, трудно сказать есть ли у них это сила или нет потому что Если мы смотрим, например, на народной медицине знахари, то реально знахари свои знания другим не показывали. Они только свои знания использовали только тот момент, когда они должны были использовать, а просто так назрели для всех и так далее. Но отвечая на ваш вопрос о шаманстве Латвии, Ну, вообще-то у антропологов и этнографов не принято сказать, что в Европе был шаманизм. Если мы будем смотреть очень глубокую историю, там, каменный век, тогда, да, мы можем говорить, что в Европе был шаманизм. Например, когда от территории Латвии или Северной Европы отступили летники, здесь пришли первые охотники за северными оленями, угу. я думаю, что у них могли быть эти шаманы, шаманизм и так далее, потому что... Такой олит,
2: не олит, да? Э,
1: ну, неолит, самый старший угу. из форм. Но позже мы уже, когда здесь начинают формироваться цивилизации, культуры разные, тогда уже говорят, что есть целители или скажем так, религии, религиозные э, лидеры, которые умеют и целить. Потому что, если мы смотрим о первых цивилизациях, Мезопотамии, Древний Египет, потом уже ну, о европейской культуре, там, Древней э, Греции, там знакари были духовными э, руководителями храмов. И там мы можем уже говорить о том, что там появляются первые протобольницы или, скажем так, лечебницы, где людей вылечают от разных болезней или yes. где им помогают там способом, каким-то время могло помочь. И здесь тоже все время мы должны запоминать. Если мы говорим о какой-то вещи, ну, например, шаманизм, мы должны все время помнить, О каком мы времени говорим? Если это древнее время, мы должны отключить свое нынешнее э, мышление и, например, там говорить, почему они используют так, 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 так. Мы должны понять, если это произошло в то время и это было допущено, значит, это было правильно, им позволялось. И не, не начинать на них вешать какие-то, как они там отстали и так далее. Если мы говорим о сегодняшнем времени, шаманах, шаманизме и так далее, тогда мы тоже должны немножко понять, о какой общине мы говорим, о каких людях и так далее. Потому что ну, нет секрет, что много говорят, например, в России, что есть очень много этих шаманы
2: Ну, лживых Таких шаман. лживых
1: шаманов или целителей, у которых главная цель – это деньги, деньги да. И так далее. И, и это мы должны не Нельзя все время всем сказать, что все, в одно, все связаны с э, коррупцией, не с коррупцией, а вот с деньгами и так
0: далее. upuši jo to koci me Es atradu tu kociň se tu tu gan Es atradu to kotin za tu tu gani Vara sa ne zata zary to drabiň Vārās akne zeltās arī sudrābiņa klapiņām. Tavu tavī lai pasmeto bērnu bērni izlaipo. Tavu tavī lai pasmeto bērnu bērni izlaipo. Tavu, tavi, lai pasmeto, bērnu bērni izlaipo.
2: Ну, Хотя в Европе, вот как вы говорите, шаманизм был только там несколько тысячелетий назад, а в нашем музее, музее истории медицины имени Павла Страдыня, есть ли какие-то свидетельства шаманов?
1: Да, у нас есть уникальная коллекция, которая Музей получил начало 80-х годов 20-го столетия из России, из Ямалы. Принадлежал ненцам, народу ненцев. Шаман ушел из жизни, и его семья решила, что у них это больше не нужно. И все вещи этого шамана были отданы, дарены музей медицины и истории Павла Страдыня. В этой коллекции около до 100 единиц разных вещей. Это одежды, одежды с кожи Северного оленя, также разные платки, тканные платки и так далее. Главным образом эти вещи из 20-го столетия. Но также там есть и бубни, ритуальные амулеты, разная посуда также так называемые ритуальные куколки, специальные деревянные, сделанные такие куколки, которых одевали в особых одеждах, у них было даже свое название, и эти куколки, их клали так называемые семейные алтари, и их подсчитали, потому что считалось, что каждая куколка это связано с каким-то ушедшим человеком или с духом, что дух умершего человека сели в эту фигуру, и потом он будет помогать живым и таких несколько вот таких фигурок и многое другие вот эти вещи связаны почему семья решила подарить музею а не сжечь как когда-то было принято если шаман уходит из Жизнь. их из жизни их вещи никто не принимает его отрасль его ну, да. то да было принято что все это сжигается и Погреблет вместе с, с человеком. Шаманов, да. Это я не могу сказать. Но это уникальная коллекция, скажем так.
2: Прикоснуться к этому, конечно, интересно. У вас это выставляется или это в запасниках?
1: У нас оно было выставлено, но сейчас у нас на первом уровне будет, идет реконструкция, и сейчас они находятся в фондах.
2: «Реликвия истории Латвии» рассказывает Ирина Зайбарте. Мы заинтриговали наших радиослушателей началом
3: рассказа о какой-то вроде бы совершенно обычной фотографии. Может быть, она все-таки не так обычна? Она совсем необычна, потому что она связана с важными событиями в истории Латвии. На этой фотографии мы видим четверых молодых людей. Фотография поцарапанная, не очень качественная, но ценность ее во-первых, тех людях, которых мы видим на фотографии, а во-вторых, в истории ее дальнейшей. На фотографии, которая сделана, вероятнее всего, в конце ноября или в начале декабря 1918 года, сидят четыре молодых человека. Три из них братья, братья по фамилии Рубули, А один из них, вероятно, человек, имя которого знает каждый, кто интересуется историей Латвии, это Оскар Скалпакс. Еще до вступления в латвийскую армию, вероятнее всего, это тот момент, когда Калпакс и братья, которые были его земляками с одной волости, они... Пришли или приехали в Ригу с целью поступить в латвийскую армию, которой еще фактически не было, ведь мы знаем, что республику провозгласили только 18 ноября. И вот они через пару недель после этого 18 ноября пришли в Ригу и добровольцами вступили в эту армию. И все четверо, они участвовали в боях за независимость, за свободу Латвии. Оскар Скалпакс, как нам известно, стал первым командующим тех самых-самых первых воинских соединений Латвийской армии, которые были образованы в конце начале 19 века. С именем Оскара Калпаксан связаны самые первые месяцы существования этой армии до... 6 марта 1919 года, когда при до сих пор таких довольно таинственных обстоятельствах, неясных, Оскар Скалпакс в перестрелке погиб. На поле боя? Да, на поле боя. Это такая стычка, которая произошла туманном лесу, и по недоразумению тогдашние союзники из немецких соединений, приняв латвийское соединение за противника, и те также начали перестрелку. И в этой перестрелке погибли четыре человека, в том числе и Оскар Скалпакс. И после смерти Оскара Скалпакса в кармане его Френча, на грудном кармане была найдена именно эта фотография. Поэтому эта фотография, которая как кусочек бумаги, но совсем не ценна. Она ценна во-первых тем, что вообще фотографии Оскара колпакса сохранилось очень немного. Во-вторых, это обстоятельства конец ноября или начало декабря. А в-третьих, это именно то, как и где ее нашли. Это памятная реликвия. На этом наша программа свое
2: эфирное время исчерпала. Всего вам доброго.